0: Wenn sich alte Bekannte nach einer Reihe von Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, wiedersehen, pflegen sie einander anerkennen zu sagen, du hast dich aber auch gar nicht verändert, du bist immer noch so wie früher, ganz der Alte, ganz die Alte. Das stimmt zwar meistens nicht, aber es wird als Kompliment ausgeteilt und angenommen. Ist es nicht merkwürdig, dass man solche Feststellungen für schmeichelhaft hält, bei einem Waschmittel mag es werbewirksam sein, auf seine unveränderte Zusammensetzung hinzuweisen. Aber der Mensch ist kein Konsummittel. Und wenn er immer gleich bleibt, unverändert, wenn er seinen Horizont nicht weitet, sich nicht fortlaufend ändert, wandelt, voller Mensch wird, was man Reifen nennt, so ist das Mangel nicht Vorzug. Ich höre schon an dieser Stelle Widerspruch. Veränderung, ja. Weiterung des Horizontes, ja. Reifen, ja, aber das alles doch nur in bestimmten Grenzen, vor allem, wenn es um den Glauben geht. Spricht man nicht abschätzig von den sogenannten Glaubensneuern, den Neuinterpretierern? Ist nicht das Wort Progressist, zu Deutsch Fortschrittler, für bestimmte Kreise zu einem Schimpfwort geworden? Beschwört man nicht zu Recht die Glaubenstreue, das Bewahren des bewährten Alten? Sagt man nicht in der Tat zutreffend, Veränderung, ja, aber nur in den Bereichen, die eine Wandlung erlauben. Der Kern, die Substanz, ist unwandelbar, weil sich sonst alles auflösen würde. Ein Mensch kann, ja soll sich ändern, wandeln, aber nur in einem Fortschreiten zur Intensität, zur tieferen Erfassung, zur besseren Verwirklichung, zu größerer Heiligkeit. Und man weist darauf hin, dass Gott ja auch unwandelbar sei, keine Wetterfahne. Man betont, dass auch die Kirche das ihr entsprechende Symbol im Felsen habe, in der treuen Überlieferung des einmal geoffenbarten. Es gibt genügend Menschen, die gerade dieses sogenannte Unwandelbare im Wesen der Kirche hochschätzen, inmitten all der vielen Wandlungen unserer Zeit. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ewigem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Vor Jahren machte ein Wort des englischen Bischofs Robinson die Runde, das vor allem von progressiver Seite aufgegriffen wurde. Gott sei nicht nur in den Felsen, er sei auch in den Stromschnellen zu finden, also gerade in dem Wandelbaren, in den Veränderungen, im Fluss der Geschichte. Damit wurde die bekannte These von der Unwandelbarkeit Gottes selbst in Frage gestellt. Und man konnte sich dafür mit Recht auf die Bibel berufen. Zeigt sie nicht an vielen Stellen, wie Gott bereit ist, seinen Standpunkt unter dem, was Menschen ihm sagen, zu ändern? Man denke nur an Abrahams Gespräch mit Gott über Sodom oder an Jakobs Kampf mit Gott. Und wie war es bei Jesus selbst? Es scheint doch so, dass er mit einem klaren Sendungsbewusstsein an die Öffentlichkeit trat. Er sah es als seine Aufgabe an, der bereits anbrechenden Gottesherrschaft freie Bahn schaffen zu müssen, indem er mit der frohen Botschaft... Die Herrschaft Gottes hat sich genaht, die Menschen zu glauben und umkehr rief. Er war überzeugt, dass es seine Aufgabe in dieser Stunde sei, Israel, Gottes Volk, zu sammeln, zu einen. Rudolf Pesch interpretiert Botschaft und Wirken Jesu mit dem Stichwort Sammlung Israels angesichts der Nähe der Gottesherrschaft. Wie immer man im Einzelnen über die Authentizität bestimmter Worte oder Szenen im Leben Jesu urteilen mag, Jesus weint über Jerusalem, »Ich wollte euch sammeln, ihr aber habt nicht gewollt.« Jesus findet wirklichen Glauben bei Heiden und so weiter. Die Szene mit der Syrophönizerin, ob historisch oder nicht, spiegelt wieder, dass Jesus in seinem ursprünglichen Sendungsbewusstsein erschüttert worden ist. Sendungsbewusstsein ist etwas Großes, vor allem bei Jesus, für den der Wille des Vaters Höchstes gut ist. Aber eine Szene wie die mit der Syrophonizerin, der Heidin, die glaubt, die auf Jesu Heilungskraft vertraut, zeigt, dass Gott der immer je größere bleibt, dass sein Wille immer umfassender ist als ein noch so eindeutiges Sendungsbewusstsein.